0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה להילחם או לברוח מרעידות אדמה ועד מופע מול קהל כך מתמודד המוח שלנו עם סכנה, אמיתית או מדומיינת מאת טל פישר, מתוך אתר מכון דוידסון הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה קורא אמיר בועז עריכה טכנית, אלעד לוין. דמיינו שאתם חוצים לתומכם את הכביש במעבר חצייה כמובן, בדרך לבקר חבר. פתאום אתם שומעים חריקת בלמים ורואים מכונית מתקרבת עליכם במהירות, ולא נראה שתצליחו לזוז לפני שהיא תפגע בכם. גופכם נדרך, חושיכם מתחדדים, ובפרץ של אנרגיה אתם מספיקים לזנק הצידה ולהתחמק רגע לפני שהמכונית מגיעה. ניצלתם. אתם עדיין בחתיכה אחת, אבל נוטפים זיעה קרה ורועדים כעלה נידף ברוח. רק אז אתם מתחילים לתהות מה קרה, בעוד לבכם עדיין פועם בפראות. התגובה שזעתה חוויתם נקראת הילחם או ברח, fight or flight, וכפי ששמה מעיד, היא מתעוררת לנוכח סכנה גדולה שדורשת תגובה מיידית. התגובה יכולה להיות עימות, לחימה, או הימנעות, בריחה. המנגנון קיים אצל יצורים רבים ומגוונים, ומופעל בתגובה לסכנה כמו מפגש עם חיה טורפת. את המונח "הילחם או ברח" טבע הרופא והפיזיולוג וולטר קאנון ב-1915. קאנון הבחין ששרירי מערכת העיכול משנים את פעילותם במצבי פחד. בהמשך הוא גילה שעוררות גבוהה משפיעה על הקצאת האנרגיה לכל אחד מאיברי הגוף, באופן שמאפשר לנו להגיב במהירות ובעוצמה במצבים מסוכנים. זהירות, סכנה בדרך. כדי שנוכל להגיב לסכנה, תחילה עלינו לזהות אותה. המידע שאנחנו קולטים מהסביבה בעזרת חושי הראייה והשמיעה, מגיע אל חלק במוח שנקרא אמיגדלה, ויש לו תפקיד חשוב בעיבוד ויצירת רגשות, בפרט פחד. בעת הסכנה, האמיגדלה שולחת אות בהול לחלק אחר במוח, ההיפותלמוס. ההיפותלמוס משמש מעין מרכז בקרה, שמבסת את פעילות הגוף כדי לשמור על מצב פיזיולוגי יציב וקבוע יחסית. הוא משפיע בין השאר על טמפרטורת הגוף, לחץ הדם, ותחושות הצמא והרעב שלנו. בעקבות המסר שקיבל מהאמיגדלה, ההיפותלמוס מפעיל את מערכת העצבים הסימפתטית, שהיא חלק ממערכת העצבים האוטונומית שלנו. היא אחראית לתגובות עצביות שאין לנו שליטה רצונית בהן. המערכת הזו כוללת שלוחות של תאי עצב שיוצאות מהמוח אל שאר איברי הגוף, ובעזרתן היא מורה לאיברים הפנימיים שלנו לחולל את התגובה הפיזיולוגית שמאפיינת מצבי דריכות. התגובה הזו כוללת בין השאר האצה בקצב הלב, כדי שיספק יותר דם מחומצן לאיברי הגוף, התרחבות של כלי הדם בשרירים, שפעילות מוגברת שלהם דורשת חמצן רב, והרחבת האישונים כך שיאפשרו ראייה ברורה יותר. בשונה מהשפעותיה הישירות על האיברים הפנימיים, מערכת העצבים הסימפתטית משפיעה על הגוף בדרך נוספת, עקיפה יותר. היא מאותתת לבלוטת יותר את הכליה להפריש למחזור הדם את ההורמון אדרנלין שמשפיע מהותית על פעילות הגוף. האדרנלין נודד במחזור הדם ומשפיע על אופי התפקוד של האיברים שהוא מגיע אליהם. בין השפעותיו אפשר למנות עלייה בקצב פעימות הלב, נשימה מואצת וגם פירוק של מולקולות הרב סוכר גליקוגן בכבד לחד סוכר גלוקוז שמשמש מקור אנרגיה זמין ומהיר לאיברי הגוף. הורמון נוסף, קורטיזול, שמופרש גם הוא מבלוטת יותר את הכליה, מעלה את זמינות הגלוקוז לתאי הגוף כך שיוכלו להפיק ממנו אנרגיה. בינתיים, איברים שאינם נחוצים לצורך התגובה המיידית לסכנה מקבלים פחות דם ופעילותם פוחתת. פעילותה של מערכת העיכול, למשל, מאטה באופן זמני. לאחר שהסכנה חלפה, מוטב שהגוף יחזור למצב מאוזן, כדי שיוכל לתפקד כראוי. לשם כך משמשת מערכת העצבים הפרסימפתטית, שפעילותה הופכית למערכת הסימפתטית ומאזנת אותה. בעזרת המערכת הפרסימפתטית, אנחנו חוזרים להיות רגועים וחוסכים אנרגיה. כך שהגוף פנוי לתהליכים שגרתיים כמו עיכול וייצור שתן. אם נדמה את הגוף כולו למכונית, פעילותן המשלימה של שתי המערכות משולה לדוושת ההאצה ולבלמים. הפעלתן לסיירוגין מאפשרת לנו להגיב לסכנה וגם להירגע לאחר שהתמודדנו איתה. הנמר שבראשנו. אצל בני אדם, תגובת הילחם או ברח מתרחשת לעתים גם כשהאיום אינו מוחשי אלא מנטלי. כשאנחנו נדרשים לדבר בפני קהל גדול למשל. לכן מצבי לחץ יומיומיים עלולים לגרום להפעלה יתרה של מערכת הילחם או ברח. נמצא קשר בין לחץ כרוני כזה לבין פגיעה בבריאות הגוף והנפש גם יחד, ורופאים ממליצים להימנע ממנו במידת האפשר. אפשר להפחית את הלחץ בעזרת הקפדה על אורח חיים בריא, תזונה נכונה ושינה מספקת. חשוב גם לזכור שמותר ורצוי לבקש עזרה במקרי הצורך, ושהלחץ הוא מנת חלקם של רבים. בשנת 2021, למשל, על רקע מגפת הקורונה, מצא מחקר אמריקאי כי שליש מהאנשים חשים מדי פעם רמות לחץ גבוהות, עד כדי כך שהם מתקשים לקבל החלטות יומיומיות פשוטות, כמו אילו בגדים ללבוש. בעשורים האחרונים התברר שהמושג "ילחם" או "ברח" אינו מדויק, ומתעלם מתגובה שלישית ומתועדת היטב, קיפאון, מצב שבו קצב הלב דווקא מאט, השרירים נדרכים, אך האדם או החיה אינם זזים. הדוגמה הקלאסית לקיפאון מתגלמת בביטוי האנגלי כמו צבי בפנסי מכונית, שמתאר מצב בו צבי מבחין במכונית הבאה לעברו וכופה במקום. בעוד שלמאבק ולבריחה יש יתרונות ברורים, קשה יותר למצוא הסבר רבולוציוני מוצלח לקיפאון הזה. חלק מהחוקרים סבורים שהוא עשוי לסייע בהסוואה מפני טורף שאורב בסביבה וטרם הבחין בנו. השערה נוספת היא שהקיפאון יוצר ניתוק מהמצב שבו אנחנו שרויים ומגן עלינו מהיווצרות של טראומה עתידית. מצבי לחץ ותגובות הילחם או ברח בעקבותיהם מתרחשים כל הזמן. מאחר שמדובר בחלק מרכזי בחיינו, הבנה מעמיקה של תגובת הגוף למצבים כאלה עשויה רק להועיל. ממצאיהם המצטברים של המחקרים בנושא מלמדים אותנו להכיר טוב יותר את עצמנו ואת הזולת, לשפר את אורח חיינו ולפתח את הטיפול בלחץ ובחרדה. להילחם או לברוח, מאת פישר. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר בועז. עריכה טכנית, אלעד לוין.